0: Chegando agora, nós estamos aqui com ele. O cara é ator, apresentador. Na época da pandemia, enquanto todo mundo engordava, ele emagreceu. <risos> e hoje ele é um dos melhores narradores esportivos do Brasil e de um dos maiores canais da
1: América Latina. Os Desimpedidos, eu tô aqui com Chico Pedrotti, Aê. o Chico Ungunha. É isso. <risos> isso bem, eu gente. amo que o Barros fala pra quem tá chegando agora como se tivesse estivesse ao vivo. Isso. Com o comandante Hamilton agora, é. cobrindo um puta <risos> trânsito ali na Marginal. Ah, mas é, é bom nesse clima, né, Barros? É. Um dia você vai ter um ao vivo. É. Só aproveitando então, <risos> antes da gente começar o bate-papo, Bom, esse aqui é o Embrulha Sem Roteiro. É, queria aproveitar e já divulgar para vocês nossas redes. Estamos no YouTube com o nosso canal Embrulha Sem Roteiro. Temos o nosso canal de cortes com os melhores momentos aqui com o nosso papo com o Chico, que é o Cortes Embrulha Sem Roteiro. Estamos no Instagram, no TikTok, embrulha.semroteiro. E no Deezer e no Spotify, nas plataformas de áudio, pra você que não aguenta ficar vendo a nossa cara por muito tempo, tá bom? Então se inscreve lá, curte. Ó, oh, comenta pra gerar bastante engajamento. Isso é muito importante pra distribuírem o vídeo, pra gente ganhar bastante dinheiro. E o Lahan finalmente sair do cheque especial, que tá <risos> difícil pra caramba. Então, ó, oh, comentem lá, tá bom? Deixa algum comentário pra gente aí. Valeu, vambora. É mais,
0: cara. E aí,
2: gente? Conseguimos, beleza? hein? Pô, conseguimos, Porra, né? cara. Meu, falando de verdade, esse aqui é o programa que eu vi, eu falei assim, caramba, eu quero ir nesse programa, porque vocês são muito legais, cara. Ah, que bom, cara. Vocês três são muito legais, o programa de vocês é muito legal. E você
3: é. acompanha o, o Embrulha Pra Viagem também? Cara, eu,
2: eu já assisti o Embrulha Pra Viagem, mas aí eu como eu caí no Embrulha Sem Roteiro, acho que foi, me recomendaram a entrevista do Marcelo Metz. Sim. É. E aí eu vi inteiro, eu falei assim puta que programa legal, aí eu já emendei na do Rassun, falei, meu, que programa legal, aí eu vi do Milen, falei, puta que programa legal, aí eu falei assim, eu vou marcar esses caras porque, mano, eu quero ir lá e eu sou fã dos caras, achei muito legal, o projeto de vocês é muito maneiro, pô, parabéns. Le... Eu fiquei parabéns. muito feliz
1: quando você compartilhou, porque assim, eu acompanho muito futebol, mas pelo fato da gente, da gente ser ator e tal, a gente tem pouco contato, então, por exemplo, a Milene Domingues, quando ela começou a curtir, aí eu falei, pô, Vou chamar a Milene, ela veio. Aí quando você compartilhou, eu falei, cara, eu não acredito, mano. Porra, o Chico falei, cara, você é top, você falou top. Eu falei, nossa, eu falei pros caras, mano. Nossa. Putz, mano. porque não, a gente não tem muito contato com a galera de futebol. Eu Sim. tenho mais. Eu sou mero espectador, eu assisto muito. Vejo desimpedidos, fico vendo o jogo e tudo mais. É, eles estão agora começando a conquistar títulos internacionais, os times deles. Eu sou São Paulino, eu já tô ah, mais afirmado. Ah, mentira, mentira, sou
0: corintiano. Então, cara, é coisa aí, dessa década aí. Vocês
1: são... não, imagina, então, eu fiquei cara. muito feliz, cara, que
2: demais. E, e aí a gente foi descobrir que você é ator por formação, mano. É, eu, eu caí, eu não sabia nada de futebol, eu caí no Desimpedidos por Acaso. Eu sou de teatro, cara. Por isso que eu achei. Por isso que é. Vou ficar repetindo a entrevista inteira, cara. É Não, mas é bom que a gente vocês faz vários legal. cortes.
0: Todos a gente começa com Nossa, Pô, é os aí. Pô, os caras são muito bons. O né? programa
2: de vocês é muito legal, cara. É muito legal. Para que demais. Mas, é, mas eu sou ator de teatro, cara. Eu comecei a fazer teatro desde... De molequinho. Eu comecei com oito anos de idade. E aí, por circunstâncias, acabei caindo dentro do dentro do futebol né eu tinha meus grupos de teatro e aí não conseguia grana pra continuar o teatro sempre tinha você tá um... brincando sempre tive trânsito você não, não é
1: ganhou dinheiro com teatro? não, não. você é a única pessoa não, não, é cara, você é a única não do ganhei, Brasil. Não, não, do ganhei Brasil. Cara. você fez alguma coisa a gente cara. é milionário graças ao teatro a gente não tinha onde desovar dinheiro não uma te <risos> <falo> assim, porque <risos> tem que Ué, fazer é, isso aqui é, girar qual é essa uma lavagem de dinheiro?
2: entendi depois a
0: gente abriu o canal estamos jorrando de ganhar dinheiro cara aqui bicho nossa senhora velho tamo bem Cheio de patrocínio, você tá vendo aí nas garrafinhas, né? Uma garrafinha atrás do outra. Nós estamos felizes, cara.
2: Puta, cara, mas é isso, é muito difícil, cara. E aí, desde, desde moleque, eu, eu faço teatro desde do, os oito anos de idade e tentava sempre, cara. Fiz é, um monte de coisa. E aí, junto com o teatro, aí tentava coisas ali que eram meio que paralelas. Fui um monitor de acampamento também por causa de ver teatral e tentei fazer de tudo. Mas nada, nada dava certo. E aí eu sempre tive alguns trabalhos paralelos. Um dos meus trabalhos paralelos foi o Desimpedidos, que virou o meu primeiro Nossa, trabalho.
3: Cara. Ah, então o Desimpedidos. Isso que eu ia te perguntar, assim, nessa, nessa leva de coisas de teatro, então você já, é um, você já desemboca, você não foi. Você não teve nenhuma passagem por outro canal e não. você já desemboca no Desimpedidos.
2: não eu, a gente está falando de que ano, mais ou menos? Isso foi 2000 e. Eu entro no Desimpedidos como estagiário, em 2016. É. Eu eu já era formado como ator e eu fazia estava fazendo faculdade de publicidade. Estava no último ano da faculdade de publicidade. Eu trabalhava numa... numa eu era estagiário numa revista, a revista Trip, aqui em São sim, Paulo. Sim. Eu era estagiário do programa de TV da Trip, que era um programa que passava na Band. Então eu fazia meio que pesquisa, tudo lá. Só que o programa acabou e eu fui demitido. E aí a minha chefe lá da, da Trip me indicou para o Bolívia, que era apresentador do Desimpedidos. Ele estava precisando de um estagiário quando o canal... É, em 2016 já era um canal grande para época já tava com um <risos> milhão de, de seguidores é, e, Mas eles não tinham estagiário e ela me indicou Eu acabei conseguindo entrar né, para continuar fazendo O meu teatro, teatro Só que aí quando eu entrei no Desimpedidos Lá, cara, é tudo muito aberto assim Da maneira criativa, né Tudo muito aberto assim para você poder criar Eu aos pouquinhos ali junto com o Fred Com o Bolívia fui aparecendo De pouquinho em pouquinho ali de frente à câmera e aí, sete meses depois, quando acabou meu contato de estágio, me chamaram pra virar apresentador também. E teve que rápido, né? Cara, gente. é muito legal,
1: porque é uma trajetória similar a de muita gente na MTV. E o Desimpedidos tem um pouco essa característica. O que você tem. falou, todo mundo é muito colaborativo ali, né? Sim. E aí, uma galera que você vai vendo entrevista da MTV, os caras falam... Sei lá, o João Gordo, a Marina Persson, o Felipe Solari, que veio aqui. Fala, mano, eu comecei estágio e tal. E aí... Vai dando ideia, dando ideia. Fala, mano, vamos lá apresentar. Muito legal Mas
0: isso, ele cara. Ele tem uma história legal que eu, que eu li, que você foi pra Barcelona, que foi sorteado, tipo, o, o Bolívia não podia ir, os caras não podiam ir, daí sortearam ele ele foi lá como... Esta, não, não sei se você já era estagiário ou né? não. estagiário. Aí foi sorteado, o Neymar escolheu né? Uma, entre... uma entrevista que ele podia escolher, ele escolheu do Brasil, escolheu Desimpedidos e foi ele que entrevistou, foi
2: isso? Foi cara. isso, foi tipo, foi ao acaso assim total, eu era estagiário ainda, tava, sei lá, no meu último mês como estagiário, e lá no Desimpedidos a gente, a, a gente, cara, tem um monte de pautas, né, que a gente acaba criando, e uma da, das pautas, um dos projetos que estava rolando lá em 2016, era o programa que a gente tava fazendo toda sexta-feira na Fox Sports só que só o Fred e o Bolívia eram realmente os apresentadores naquela época. Aí o programa era gravado e já estavam com todos os convidados marcados e aí não tinha como eles deixarem aqueles dias de gravação. Eu era estagiário eu já aparecia uma vez ou outra, assim, então o público meio que me conhecia. E pintou uma oportunidade comercial para ir até Barcelona, quando o Neymar ainda jogava lá, para fazer... Cara, assistir um jogo da Champions League, fazer um tour no estádio, é, treinar ali, brincar no CT do Barcelona. Só que nem o Bolívia nem o Fred podiam ir. E como eu já aparecia, eu era um pouco identificado já com o canal. Falei assim, pô, a gente não pode perder essa oportunidade. Manda o Chico, então. Cara. E aí eu fui, cara. Só que eu não sabia que eu ia entrevistar o Neymar. Chegando lá, pintou essa oportunidade. Eu fui apresentado para eles, né? Naquelas entrevistas ali, rapidinho com o backdrop atrás, é, de 10 minutos, quem, com quem ele gostaria de falar. E tinha veículo... Cara, do Brasil, um monte tinha veículo de outros lugares do mundo e aí do Brasil foi apresentado pra ele. Acho que ele queria algo mais leve ali para aquele momento, ele via o Desimpedidos está aqui. Ele não sabia quem era do desimpedido <risos> mas o Desimpedidos estava e era eu que estava. E aí, eu no meu último mês, eu puta, entrevistei o Neymar e foi assim um negócio surreal que quando eu saí da entrevista, eu falei assim, bicho, o que que tá acontecendo? Né? De... Caramba, mas
3: é né? muito engraçado, porque a gente eu, entrevista eu, pessoas né? das... Até a gente brinca aqui que a gente, por ser ator, Acaba conversando com muito ator. E é uma delícia quando vem outro, outra esfera para a gente Nossa. conversar, para a gente aprender, entender e tal. Mas em todo mundo tem esse lance de... É, acontece muito essas viradas, né? Ou essas coisas inusitadas. Quem diria você né, fazendo teatro um ano atrás antes uhum. e na batalha, e de repente você está entrevistando o Neymar. É, é, acontece muito isso, né? Há casos de atriz que veio para cá, para São Paulo, e para fazer é, trabalhando num um bar... E dez meses depois estava protagonizando. Dez, dez meses, um mês depois estava protagonizando uma série. É. Viradas de chave que são legais é. na vida, né?
2: Sim, e eu, eu costumo falar isso lá para os caras, porque, cara, hoje em dia eu, eu adoro meu trabalho, eu faço com muito amor, muita paixão. Principalmente agora que eu, que eu comecei a narrar jogo, então eu, eu tô cada vez mais inteirado nisso. Mas por não ter pensado o que ia fazer. Sempre que a gente, sempre que eu, pelo menos, falo por mim, quando eu faço alguma coisa no Desimpedidos e eu só entendo o tamanho daquilo quando acaba, sabe? Eu, uhum. eu, tenho, eu fico meio assim, caramba, eu acho que eu não consigo viver aquilo 100%, eu só me dou conta depois, porque não era um sonho. Assim, eu, eu saio as, quando, quando eu saio de uma peça, mesmo antes de Desimpedidos, que você vai assim para casa, ninguém sabe o que você que fez, uma peça de teatro eu saía assim, nossa, eu ficava naquele negócio assim pra caramba, não consigo dormir, a, é as isso. 20 pessoas que viram devem estar assim <risos> também, mas eu entendo a imensidão assim do Desimpedidos só assim depois de um tempo e é muito olhando pelo, pelo em volta, porque os meus amigos gostam muito de futebol, o meu avô gostava muito de futebol, grande parte da minha família é muito ligada, então é meio que também um negócio assim, caramba, eu tô representando os que eu gosto também, então sim. é uma parada legal.
0: Você, você é, é são paulino? Sou
2: são paulino. Você é são paulino,
0: né não, porque você... <risos> pô, vendo a, 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 a locução, né? É, a, 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 a última, a final do São Paulo e Palmeiras, cara, sim, você tava emocionado, assim, no final, né? Depois você foi lá, falou... E, e deve ser muito louco, né? Porque chega uma hora que você tá fazendo ali a, a narração e você tem que tirar de lado o time que você torce e acabou, né, cara? Uhum. Porque o, o, a, a grande emoção ali é o esporte, né, cara? Total. É o futebol, né? E aquela... Cara, é espetacular esse projeto aí da, da, de vocês ali, puta... Fazendo todo, todo o Campeonato Paulista uhum. e você finalizando ali a final do, do São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Foi muito, muito legal, bom, cara. cara.
2: Muito bom. Foi muito, muito legal, bom. foi muito legal.
1: Mano, como que surgiu? Como que... Porque é isso, você falou. Pô, comecei com estágio e tal, fui apresentador. Como que do nada você começou a narrar? Ou se não foi do nada?
2: Não, foi completamente do nada. Foi tipo circunstância lá, porque meio que precisava no Desimpedidos. É... Resumindo o que aconteceu, veio uma plataforma de, de streaming de esportes em geral é, para o Brasil, chamava Daz, chama Dazon essa plataforma, Sim. e eles queriam ser conhecidos no cenário do esporte, né? principalmente no meio do, do digital. O Desimpedidos sendo um canal de futebol, eles começaram a fazer propaganda dentro do Desimpedidos. E uma das ações que eles pensaram foi para conseguir levar um público para a plataforma eles colocaram... Eu, na época era só eu, o Fred e Bolívia os apresentadores. Eles queriam colocar eu, o Fred e o Bolívia para fazer três jogos. É, para chamar né, a galera do público. E isso ficar meio que um pouco conhecido ali no ambiente de futebol na internet. Só que nesses três jogos específicos, o Fred e o Bolívia não podiam os três. Eu era o único que tinha agenda para fazer os três. Então falaram assim, ó, o Chico então é o narrador, porque para ter uma identidade Sim. ele fica o Fred, quando puder, vem, o Bolívia também, e a gente vai completando com convidados. Só que, cara, na primeira vez... Só que isso eles me avisaram, tipo, na quarta-feira, quinta-feira, o jogo era sábado, eu nunca tinha narrado nada. Caraca, nada, velho! Nada, nada, nada. E eu fiquei assim, com, morrendo de medo, porque <risos> você fala assim, meu Deus do céu. Pô, são 90 minutos que eu tenho que ficar ali preenchendo e tudo Sim, mais. E, e, e Sim, so, <risos> e, e foram jogos que, claro, né, são conhecidos, mas são coisas assim que saem um pouco da... Na nossa esfera, o primeiro jogo que eu fiz foi Paris Saint-Germain e Bordeaux Paris Saint-Germain já tinha Neymar Cavani, Mbappé, uhum. todos esses caras, mas eles iam jogar com um time misto, e esses caras não iam jogar Era só os reservas do PSG porque no meio da semana tinha outro jogo importante que eles precisavam dos caras Contra o Bordeaux, que aí, pelo amor de Deus... <risos> Mano, mas me diga uma coisa. Você tem que saber o nome de todo mundo ali? <risos> tem que saber o nome de todo mundo. Mas como cara, é que fica? Eu sempre tive essa dúvida. Também. Não, não vem um negocinho de você?
3: Vocês vão olhando pelo número da camisa, quando não é um cara que é super conhecido. Tem cara,
2: você olha, vai olhar o Neymar, você sabe que é o Neymar. Uhum. Eu sempre fico com essa dúvida. Eu, Ou decora, cê, decora. Você tem que... Eu, pelo menos... Eu, 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 eu faço... É até engraçado, porque eu, eu faço pra, pra narrar igual como se fosse pra subir num palco de teatro. Eu, 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 eu estudo aquilo como se fosse um texto, como se fosse um ah, roteiro. Ah, um dia antes você tem que dar uma, uma eu, ripa ali, eu né? Fico uns, eu fico uns três, dois, três dias, velho. Primeiro, principalmente, assim, eu tento decorar um carômetro pra saber quem é quem por nome. Ah. Do carômetro eu vou pro número pra saber que o fulano de tal é esse número. Legal. E aí depois eu estudo formações possíveis, então você pega formações que já aconteceram, então você sabe que o, sei lá, vou dar um exemplo aqui o número 6 é o Jorge <risos> e ele é lateral esquerdo então você vai vendo ali nas escalações então sempre quando o time tal estiver atacando para lá no monitor, o Jorge aparentemente vai estar tá lá, Caralho. eu decorei mais ou menos como é que é a fisionomia do Jorge então eu sei dali e o um negócio também que eu faço é ver muito melhores momentos porque você a, a gente consegue, assim depois de um tempo ali, que você vai pegando essa prática, você consegue meio que entender como cada pessoa se movimenta. O movimento das pessoas é muito específico. Então você acaba vendo assim, o Jorge ele corre dessa maneira, ele volta Sim. dessa maneira, o Nossa. Neymar ele corre dessa maneira. Então é um negócio que você meio que... Então, Alguém... Caiu aí eu no gemidão, hein, meu? E a, e aí meu? E aí você meio que vê como é que as pessoas ficam correndo, ficam naquela maneira como eles se movimentam. Então tem todo esse trabalho. É decorar pra você ter essas informações, uhum. você saber como eles se posicionam ali no campo, pra aquilo ficar orgânico e você só ter a... a como é que eu vou falar? A obrigação de ter o um improviso ali. Porque, senão, você tem que ficar batendo o olhar. Ah, não, você vai o, ficar louco. É o. É o Jorge. Nossa, cara. Aí vai e ficar aí você com...
3: bata, a última coisa que você faz é mandar um WhatsApp pro treinador e falar assim: pô, não, não me muda a escalação. Pois é. Não tenta trabalhar não, cara, com essa é E ali. é o que mais acontece. É o, parece caras, que assim. Mano.
2: Parece que é o que mais acontece. Você vai, vai fazer o jogo. Pô, o time é aquele time. Há a 10 a, a jogos é o mesmo time. Quando você vai narrar aquele time... <risos> o cara não, mudou o cinco. O treinador optou por time misto. É, é. Não, e sei é lá, acostumado <risos> com os
1: pais O Jorginho é brasileiro. É. Ah, beleza, tenho paredes, tem o Paredes. Aí, de repente, vai entrar um croata. Você fala, Nossa, vai, tomar, velho. vai tomar no cu. E, cara,
3: eu vou te dizer. É, é. Isso eu posso dizer que é uma, um talento. A narração é um talento, porque... Um dia, muitos anos atrás, eu fiz teste por um longa uhum. e era um narrador. Cheguei lá e era o um narrador. É de, futebol. de futebol. Eu tipo, tinha que ter um improviso. Eu descobri que eu tenho zero talento. Isso. Não é simples. Porque Não. tem um jeito, tem uma musicalidade, você pode ter a tua personalidade, o Galvão tem a personalidade, mas assim... É, não, eu não conseguia tem um risco informação aquilo, não só de um jeito que parecesse um narrador você.
0: E, e você tem que preencher como se o cara tivesse ouvindo né porque você tem você tem um narrador esportivo de de rádio também que... Cara, você fica ah, muito que é mais emocionado quando uhum. você, você tá ali. Às então... vezes o jogo é uma merda e parece que é uma final de Copa Mundo. Isso, o né? cara sim, chuta sim. pela esquerda. Agora você tem uma característica sim. muito louca, você narra de pé. Eu é de isso pé. eu não O de cara, cara pé. tá lá, tá todo mundo sentado ali, ele... Tá em eu cena, assim, né, caraca cara. Eu mano. narro de pé. E agora nunca mais você vai narrar sentado, você não. tá ligado, né? Nunca é.
2: mais, mas eu gosto, eu narro de pé. É justamente pra estar tá em cena, pra não parar. Porque... Eu, eu, sim, eu fiz no começo, quando, eu come... quando no início, quando eu tava ali nesse comecinho do Dazon, fazendo os outros jogos, eu estava eu aqui sentado, mas, querendo ou não, às vezes quando você está sentado, sem querer ser tá dispersa do que está hum. acontecendo. E eu falei assim, eu preciso ter um incômodo para não sair e não perder esse negócio. Porque aqui, se eu tô narrando, às vezes, eu, eu posso falar assim, é, é isso, Maurício. Aí eu posso, tipo, olhar pro lado. Que, pô, eu tô confortável. Eu tô numa cadeira sim, boa, eu tô sim. com um microfone, eu tô num ar-condicionado. Eu tenho que estar tá de pé. Eu tenho que estar tá sentindo o meu peso, sentindo o chão, sei lá. É mas muito bom, tem cara. Que, tenho eu, que... Eu quero... tem mas que tem vezes cheio. que
1: vocês narram jogos que vocês não estão no estádio hoje em dia?
2: Tem, tem.
1: E, como que, Isso, eu sempre penso nisso. Falo, cara, porque no estádio, você estudou o carômetro e tal, mas eu imagino, pelo menos eu, como espectador, quando eu tô no estádio... Eu consigo ter uma noção melhor de qual que é o jogador é. e tal. Na TV é confuso, cara.
2: Sim. É. Como é que
1: vocês fazem? Porque você tá
2: refém ali de um, de um corte de alguém, né? É, é que existe... Tem, tem uma diferença, mas no final das contas acaba não sendo tão diferente. Porque você... Você, você tá no estádio, claramente você tá vendo o campo, mas você tem que ter o entendimento de que você tá narrando para quem tá em casa e quem tá vendo pelo monitor. Então, mesmo da cabine, você tem um monitor. Ah. Então, independente de você tá vendo aquilo no campo, você tem que dar leitura para aquilo que tá no visor. Ah, tá é tá... Então, é, você sim.
0: sempre narra pro monitor. Você não narra pro, 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 os que... caras jogando ali. Ó, é.
2: O que é melhor de narrar do estádio, né, ou do que você só receber o sinal da transmissão, é de, realmente, você conseguir esse olhar de, pô, eu tô aqui no estádio, eu tô vendo. Como eu tenho a minha visão ampla aqui, que eu posso sair do monitor e estar tá no mesmo ambiente, eu posso olhar e falar assim, meu, está acontecendo um negócio ali na arquibancada, vamos cortar para lá? Aí eu posso direcionar aquilo para o corte. Então, ali, isso abre para uma visão para você passar para o diretor ah. e quem corta, para você, sei lá, transformar aquela imagem e você tentar transformar aquele ambiente. Porque quando você recebe pelo monitor ali do estúdio, que no Campeonato Paulista a gente fez das duas formas, mas quando você recebe ali do estúdio, é leitura de imagem e criar aquela atmosfera daquilo que você está recebendo. Você vai
1: meio que sendo um diretor de imagem também ali. né? É, você tá...
2: pelo, pelo seu olhar, o que, o que você achar interessante, porque às vezes ali na imagem, o que acontece? Se você só recebeu, o time aqui está atacando e você está narrando o que você está vendo. Sim. Só que se você está no estádio aqui, o time está atacando. Você está vendo pelo monitor, que ele está filmando aqui e que está atacando. Então... Lá vem o São Paulo pela esquerda e deu problema, hein? Deu problema, tá caído o goleiro ali, ó. daqui a pouco a gente... E aí você já vai. Ah. Porque senão você fica à mercê de tudo que tá acontecendo. Nossa, aí até entender e tudo mais. Então... Ali, com aquela visão, você consegue ter um entendimento ah, maior.
0: Desculpa, que eu não entendi
2: dele. Mas, por exemplo, então você
0: tá aqui, você tá com o jogo. Daí, o cara do corte já mostra o cara caído pra você, é isso? Uhum. Ah, daí Sim. você para, porque senão Sim. você não vê, não, total. Mas, Agora, Chico. uma coisa, uma, uma, uma dúvida minha. É, você tem uma impostação coisa de ator, né? Sim. Você, na, na hora que você fez a sua primeira narração, já saiu a voz... Porque você tem uma impostação. Eu ia perguntar isso, cara. Você tem uma impostação, né? O cara
1: vai. E tem que
0: criar sua marca você, também. Né? Uhum. Você criou de uma hora para outra ou, 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 ou
2: foi e se formando isso? Da impostação de voz, isso, isso até foi, foi curioso, porque eu tive que. Eu tenho né, que fazer é, um tratamento vocal diferente para narrar. Quando eu comecei a fazer jogo, eu ia no nos aquecimento teatral, só que é diferente, porque por, o que acontece no teatro, você faz aquele aquecimento, mas como você está muito ensaiado, você sabe exatamente aonde você vai precisar da sua uhum. voz naquilo. Então por mais, você tem que estar tá com a voz aquecida claramente para atingir o que você precisar. Mas você sabe, ó, nesse momento da peça que eu vou dar a esticada aqui e tudo mais, no jogo o aquecimento ele tem que ser completamente diferente. <risos> porque como no improviso você não sabe. Você não, você... Pode
0: sair um gol no primeiro minuto.
2: No primeiro <risos> minuto você pode ter que narrar 30 gols, você não narra nenhum. É
1: verdade, né? Então
2: a sua é voz, que... ela é completamente diferente, você tem que trabalhar ela completamente Sim. diferente. É, então eu tive, eu, eu passo, né, não tô fazendo mais a aula com ela, mas ela me passou tudo e eu faço os exercícios que ela me manda, a Camila, que ela é fonoaudióloga para transmissão esportiva mesmo. Então eu faço com ela, e, cara, só que é, é puxado, porque é muita coisa que você tem que fazer. Caraca. É muita coisa. E tem que fazer todo dia. Eu não, ainda... senão você
0: fica rouco, velho.
2: É, eu sou meio vagabundo, não faço todo dia, mas eu faço aí pelo menos três, quatro vezes por semana. E,
0: e ressaquinha nem
2: pensar, né, nem cara? Pensar. Narrar...
0: De ressaca, Nem só peito. pros bons mesmo. É, eu, não,
2: eu já narrei de ressaca. os sports. os sports, né? É. Ah lá, sports. Tô, é. Melhor que tu que eu narra bêbado. É. Olha ah lá, olha ah lá. Não falei. Não. Ah, aí quando,
1: tô é. levando o nome dele. Mas Esse cara está de ressaca, Ih, porra, ainda que mesmo. eu fui responsável e bebi 12 horas antes.
2: Pois é, mas e antes eu não bebo,
3: não. Você torce para não, não. não ter gol, né, cara? Antes de entrar nessa parada, é, você já era um ator que gostava de futebol? Ou você teve que aprender, quando entrou no Desimpedidos, a
2: entender mais essa atmosfera? Eu gostava de futebol, sempre gostei de futebol desde pequeno. Mas eu tive ali um espaçamento entre, entre gostar, parar de ver e o Desimpedido. Eu tinha uma relação muito forte com o meu avô. Então, meu avô era São Paulino, ele me ligava, todo gol de São Paulo, todo jogo, e não é assim modo de dizer... São Paulo ia jogar com qualquer time, se era 4x0 pro São Paulo, ele me ligava 4, 4 vezes durante o jogo. <risos> se era 0x0, meu avô não me ligava. Uhum. E... <risos> se perdia,
0: então, velho. Se perdia, não, não me ligava.
2: É, era isso. Ficava nervoso, revoltadíssimo. Só que eu, né, São Paulino, muito por causa do meu avô Wilson. E aí, com tre... quando eu tenho três anos, meu avô acabou falecendo. E, me... e eu comecei a fazer teatro com 8, 9 anos, mas com 13 foi logo que depois que o meu avô falece, que eu. Estou ali no entendimento do teatro e eu falo assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então eu acabo abdicando de tudo que eu tinha para botar meu foco total em fazer teatro e tudo mais. E como eu fico, eu fico muito bitolado em teatro, e aí com a minha galera de teatro, você acaba vendo só aquilo, né? A galera do teatro é igual a galera do futebol, né? É, e então você fica ali só com a tua galera. E aí eu, claro, via, eu via o São Paulo, para acompanhar o São Paulo, mas aquele entendimento geral que eu tinha da paixão com o meu avô Nossa. de ver tudo para saber quem que o São Paulo ia pegar, eu parei. Nossa. Então eu só sabia de São Paulo. Tanto é que quando eu vou entrar no Desimpedido, é muito engraçado que eu faço uma prova que o Bolívia fala, você não tem condição de trabalhar aqui, que ele fala completa a frase. Ele botou assim... Palmeiras não tem, eu botei título, eu nem sabia da brincadeira do Mundial. Pelo amor de Deus,
0: cara. Aí ele, que maravilhoso. Aí ele falou
2: Deus. assim, cara, você não tem capacidade de trabalhar, que eu falei, velho, eu vou aprender, me dá uma chance. O o melhor é que piada... Legal, que... cara. Você sabe, mas você
0: sabe que eu, eu também, em relação ao, ao Corinthians, foi muito isso, meu pai era muito fanático, muito. Até quando tinha final do Corinthians, ele, ele... ele saía. Ele, 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 ele ficava andando de carro na estrada, porque ele não queria ouvir. Ele não podia ouvir nem as pessoas gritando gol, que ele não sabia de quem que era. Daí voltava e, e, e via se ganhasse ou não. E ficava assistindo no videocassete várias vezes a mesma final e torcendo. Enlouquecido, né?
2: Que loucura, que legal. É. Mas é, o futebol tem muito disso. A galera fica louca, apaixonada e é muito maneiro, cara. É muito maneiro. E, e principalmente essa parada da narração é, é legal muito... Como você mexe com os caras, entendeu? E uhum. não só você narrando, mas como aquilo mexe com os caras, né? Sim. Claro, só dando valor para o que é bom, né? Sem ter brigas, sem ter as, as coisas absurdas que acabam acontecendo. Mas pelo lado positivo, como que aquilo motiva, né? Como, como o futebol, ele cria umas relações absurdas de amizade, de formação de família, de relação de pai e é. filho... Cara, é uma loucura. Eu acho até meio assustador. É assim. assustador. Tem um lugar que é, que, é, que
3: é de afetividade, mas tem um lugar assustador. Assim. Você fala assim, cara, olha a piração que a pessoa tatuou. Tipo, o time, <risos> o, o nome do jogador. Você fala, pai do céu. E é isso, isso foi pro teatro, né? Nelson falava de futebol, uhum. Nelson Rodrigues, enfim. É um lugar que é... Mas... é... Tem uma força pro brasileiro,
1: tem uma é, para além popular, do futebol, grande, é isso, né, vai para as artes e tal. <risos> mas tem
3: uma coisa no futebol
0: que também é muito louco, né? Que é igual, eu acho que é igual o teatro, pra gente. Quando você fala, pô, você apresenta uma peça, pode ter 10 pessoas, cara, mas se a peça deu certo e putz, você sai numa adrenalina ali. Cara, o futebol é a mesma coisa, você você foi no, no estádio assistir um jogo Sim, de futebol? Claro. Cara, você fazer Cara, um gol é, num estádio é muito lotado. Louco, eu dou velho, um pouco de azar sei. pro meu time, é então eu costumo louco. não ir.
3: É mesmo, <risos> juro por Deus. Eu fico com medo. De eu, de eu, eu nossa, eu só <risos> viu o São Paulo perder eu uma eu vez. vez. É maravilhoso. Né? As 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 três então faz fazer, muito fazer, tempo que você não vai perder. no estádio, né? Eu velho? Eu quase entrei <risos> pra você. Eu vou
1: Deixa eu ver eu voltei pra casa. Cara, que doido. E Chico, me fala uma coisa, mas agora, bicho, você tá focadaço nessa parada de... Uma coisa que foi só... É, ia ser um quadro ali do Desimpedidos, como quase tudo que você fez lá, que era de improviso, mas a narração já virou agora um... um cara, uma parada que você vestiu e você tá se destacando muito, tá sendo muito legal isso. A gente tava comentando isso, né? Que é. você tá chegando no momento... É, pô, eu tenho 35 anos. Cara, não existia uma renovação dos narradores. É. Quantas Copas do Mundo o Galvão Bueno fez? Era ele, Keber Machado, aí você tinha o Silvio Luiz e outras emissoras, Luciano do Vale e tal... E agora a gente tá, com a internet, tá surgindo uma nova geração, né? Uhum. Tem você, tem o pessoal do da TNT Sports e tal.
2: E, cara, é uma, uma estrada muito legal. Você tá focado nisso? Eu tô focado, eu tô focado. Eu, eu, dentro do futebol, eu tô há seis anos no Desimpedidos. E eu, eu achava que... <coughs> eu, pelo menos, não me via fazendo alguma coisa relacionada ao futebol o resto da minha vida. Uhum. Mas depois que eu entendi... Né, e como a narração entrou... E, não, e eu não quero só narrar futebol, né, narrar esportes em geral. Mas do jeito que a narração entrou, eu falei assim, cara, eu poderia fazer isso aqui o resto da minha vida. é, é.
3: E é um baita
2: caminho, né? É.
3: E é o que o Will falou, é, é não só a abertura da internet, mas tá tendo uma renovação na própria televisão aberta, na TV aberta, né, assim... Até por conta de outras emissoras estão transmitindo uhum. a Libertadores, a não sei o que. Então, assim, abriu dentro da própria é, é, TV aberta pra caras novas. Então, assim, é um caminho... Não, e hoje... E é viajar o mundo, né, queridão? É. 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 Meu, me falar? bota de comentarista. Toda
1: vez Todos que eu vocês. vejo resenha dos caras falando, ah, na Copa de... Eu falo, mano, imagina é. você ir pra Copa. Puta, deve ser muito bom. É, deve ser é, legal, muito... é. eu tô achando é. que não... você vai pra essa Copa, cara. Será? Eu tô achando Eu que você vai achando. me levar pra essa você Copa. Você vai. Pô,
3: você Ué. falou bem pra
1: caramba
2: do canal. Não, Nada
0: mano.
3: melhor que o canal e chikungunya.
0: Junto. e embrulha na Copa, na, nessa copa do
2: Mundo. Canal. É pra falar é. disso,
3: eles vão levar um outro canal,
2: né? <risos> É. Tem que fazer em, em Bruce roteiro especial Qatar, pô, direto do Qatar. Pronto. Nossa, seria é maravilhoso. Pô, legal. E o
0: Boa. Barros, que fala muitas línguas, vai. Faz... Nossa, <risos> e eu tenho facilidade pra decorar nome, cara. É. Nossa, eu sou <risos> o cara que, que acerta um nome atrás do outro. Mas
1: você já tem planos pra Copa? Você <risos> tipo, vai narrar jogos? Já estão fazendo alguma.
2: Tem. Assim, a gente o Desimpedidos começou em 2013, em 2014 a gente cobriu a Copa aqui no Brasil, ainda não trabalhava, mas a, a grande cobertura a gente fez em 2018. Foi a primeira grande cobertura né, com vídeos direto lá da Rússia, que foi uma cobertura bem legal. É, eu lembro, foi, vocês fizeram uma cobertura muito legal na Rússia. Foi muito maneiro. E agora, né para o Qatar a gente tem a ideia de fazer algo semelhante né, com o que aconteceu na Rússia, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, tem ideia de uns outros conteúdos para não ficar somente lá no Qatar, serem conte ser conteúdos que conversam lá e aqui, usando bastante do público. Então, existe a ideia de, de criar, talvez, não, não, não é uma fanfest, mas um encontro né, para a galera, Sim. algo um pouco maior ali, para que o, o, a galera que assiste o Desimpedidos aqui bem participe do conteúdo que vai estar tá sendo feito lá no Catar.
0: Mas não vai rolar um ao vivo, sim, você? É, então, você essa, essa, na, na, nesse mesmo esquema do, do Paulistão aí.
2: De transmissão de jogo, acho muito difícil. Acho muito difícil, não é? Porque a como é direitos, que é? Né? os direitos são são é, é da Globo, são da TV né? aberta, né? Da Globo na TV aberta e na e na TV fechada. Então, acredito que transmissão com imagem seja muito difícil. Não é verdade. Mas pô. o que a gente o que, pode, o que pode fazer é o negócio que está sendo feito e, cara, é muito legal, é, são as transmissões né, sem imagem, mas só com a imagem do narrador, do comentarista, sim. que são aquelas... Pois o sim. rádio, né, na realidade? O um rádio com imagem, né? Não, você imagem narrador, né? Você entendeu que vai ter a imagem do narrador. Mas é né? o que tá acontecendo. Que é uma doideira, eu nunca é, vi
0: É o canal é, do Neto, um, é assim, é, podcast.
3: É, a, é um podcast
0: do, do futebol. É, não cara, É a
1: imagem, é a cabine do narrador, contando É o isso, rádio.
2: É o que os caras fazem aqui, por exemplo, eles... Vamos supor, eles colocam aqui o jogo, igual a gente tá trocando ideia, então vai ficar aqui o um narrador narrando o jogo, e a galera assiste esse vídeo é. pra ver as reações, e exatamente, porque agora como, como, sei lá, várias competições estão em vários lugares, Isso. o que é muito legal porque, cara, abriu espaço pra outras pessoas aparecerem, né, e ter, e ter uma grande diversidade, às vezes o torcedor fica meio perdido. Fala assim, mano, onde é que eu vou ver meu time? <risos> Exato. Às vezes o cara nem eu sabe. Eu fico viu? no grupo
1: meu do São Paulo, onde vai passar o jogo hoje?
2: E aí cada hora
1: é num lugar, velho. É. Tá doideira. Hora é. no SBT, hora é na Globo, hora não
0: sei onde, hora é, não sei O, o cara é. não sabe,
2: ele entra no YouTube e aí ele vê. Pô, eu já não sei é que tá passando jogo então... então. os caras
1: <risos> pra filmar TV e fica vendo assim, ó. Mas pensa com carinho, cara.
3: Pensa com carinho nesse crossover aí. Não vou Levar pensar. a gente pro Qatar. Vamos pensar. Entendeu? A gente é um, é um quarto pra mim. Um pra eles, dois. Eles ficam juntos. Eles ficam. eu fico não, no individual. Tá bom. que é a idade, né? Não, tá. Né? tá, tá Mas tá o resto,
1: alimentação. A gente vê aí. Leva um de hoje.
2: A gente vai junto. Ô, vai.
1: Chico, vem cá. E Você tá botando fé na seleção pra essa Copa, mano?
2: Cara, eu tô. Eu tô. E eu acho que vai ser uma Copa maneira. O que, o, que é meio, o que é meio complicado é que as, o Brasil, pelo menos, 94 e 2002, era... não que era totalmente desacreditado, né? Mas
1: sempre que foi favorito, nunca. Não. Sempre foi favorito, é, pois é pegou, então, Sempre penso nisso também.
2: Pegou. Então, sei lá, 2018 eu tava lá na Rússia e, e tinha a possibilidade do Brasil conquistar o Ex aí em 2018. Acabou perdendo a Bélgica. Mas a galera tava, mano, motivada. Que galera... jogou melhor que a Bélgica. Sim,
1: foi, foi das tudo. últimas eliminações que a gente teve... Foi, essa foi digna. Tipo, você fala, cara, foi azar. Futebol. Não, nem perdeu, sempre quem joga é melhor, melhor né, nem... cara, Nossa, É, sim. não saiu feio. Bacana. Como em 2014. Nossa, eu
2: tava mesmo. atrás do gol, cara. Que <risos> jura? Nossa, que tristeza que foi. Exatamente. Eu tava no estádio <risos> atrás do gol. Aí, aí 2x0 pra Bélgica. Aí eu vi o gol do Renato Augusto atrás do gol. Falei, meu Deus. Caramba. Aí teve a bola do Renato Augusto de novo que de ele novo. chutou pra fora. Eu vi tudo aquilo. Não, o clima horroroso quando acabou a tem é muita mesmo.
1: gente que disse que foi ali que o Courtois fez a carreira dele cara
2: mano mas foi pro real. esse cara é gigante agora na ele final é. da Champions também é um absurdo o que ele fez mas o, 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 o legal da Copa do Mundo mesmo claro é você ver o, o teu time mas se você tá numa Copa do Mundo o irado mesmo é a fase de grupos que tá todo mundo todos lá. os países né? É, né tá todo mundo lá mas, Mas depois, eu vi. Eu depois vi... o negócio ficou muito sério. E, e você assiste jogo todo dia, né, cara? Todo dia você tem jogos. Eu vi o documentário do Casa
3: Grande uhum. e é isso. O assim, que ele fala da emoção disso, da, da, né? É uma grande festa, né, cara? É um, é um lugar de, que tá para além dos jogos. Mas é isso que você voltar tá? todos os países, e aí é uma diversidade de. de figuras e culturas
1: naquele no, no, no país. É. A gente experimentou um pouco isso, nessa dobradinha Copa, Olimpíada, que era Sim. muito legal, né? Não, e quando você teve a, a
0: Copa do Mundo aqui no Brasil também, o legal foi isso, né? Você, você virava o cara cara falava, oh, tô, tô assistindo o jogo. Mas jogo de quem? Não é do Brasil? Não, que não é do Brasil.
1: Que, o legal era você estar tá assistindo os jogos, né? Eu vejo cara, qualquer jogo pô. na Copa do Mundo. Eu vejo muito
2: feliz. Eu eu também, também. É Mas eu bom. acho que Todo mundo, né, faz é. isso assim, até minha mãe assiste, assim, é. acho que todos os jogos ela põe lá. É, porque, e, e esse ano, até acho que vão ser quatro por dia. Nossa. São quatro jogos por dia. Quando que vai ser mesmo? Agora é, é novembro. A, a, começa dia, a Copa começa dia 21 de novembro. Vão ser jogos, pelo menos as duas primeiras rodadas são quatro jogos por dia. Então, é um às sete, um às dez da manhã, sete da manhã, dez da manhã. Uma da tarde e quatro da tarde. Nossa. Então são quatro jogos por dia, então vai ser, cara, uma Copa bem legal, assim, pra, pra assistir. acho que, e não é, não é de madrugada, mas acho que ali às sete da manhã dá pra acordar, pra ver dá. o danço. Não, é, o gol. é bom porque ah, acho que todo mundo consegue
1: ver algum pedacinho. Sim. Tipo, um cara Sim. vê o das sete um pouquinho antes de ir pro trabalho, alguém que trabalha mais tarde consegue ver o danço.
0: Agora eu tenho um vício que eu acho que todo mundo deve ter, né? Por exemplo, quando o Corinthians ganha, né? é, enfim, ou quando o Brasil ganha, cara, eu fico, eu gosto de assistir o replay, os caras falando, não sei. É isso que gera o, o futebol. Mas né? só quando ganha, quando eu, perde você não gosta. Não, muito. quando perde eu não gosto, não. Cara. Entendi. Quando, cara, quando ganha eu fico assistindo, eu uns... ah, não vou lá vou lá no Globo Esporte, daí você vai no Globo Esporte ver, daí você vai não sei aonde ver, vai não sei aonde ver, fica é muito legal, cara. E às vezes você é. vê
3: uma Copa, eu não sei se já aconteceu com você, você assistiu uma um jogo de Copa que foi muito emblemático e que, sei lá, o Brasil perdeu você não assiste com aquela quase uma esperança, que aquele, Vai três mudar. três anos depois. Ah, não, eu não assisto, cara. Que perdeu, eu não assisto. Vai eu, mudar. De alguma coisa, não.
2: porque tá jogando tão bem, sabe? Sim, sim. Eu às vezes falo, cara, não é possível. Mas cara. eu acho muito legal. ver Jogo grande, antigo, eu acho muito legal ver. Brasil Itália. Não, tipo, com o é, Paulo Rossi. Bra
0: Nossa! Bra aquele gol do Falcão que ele fazia assim, ah, é, com o Brasil Itália.
2: Bra Brasil Itália em 94 é muito legal. Eu hum, ver, ver, o, ver o jogo do Penta de novo, eu acho muito legal. Os... No
1: começo da pandemia, lembra que a Globo começou a repizar as finais? Não, foi então? muito louco. A galera... Mas é que ali tinha um quesinho de depre, né? Esse cara não tem mais o que fazer, a gente ficou passando jogo antigo. Cara, ali. pra mim foi bom, porque eu vi os, as duas, os dois títulos do São Paulo Mundial. Eu falei: foi ótimo, São Paulo não tá jogando, tô passando vergonha, ainda fico me vendo do passado. Sim. Sim. Não,
2: mas, mas isso, foi, isso foi muito legal. Mas realmente concordo, meio depressa. Assim, né? de Porque assim foi legal. Passou o Tetra, pô. Tetra, Copa do Mundo. Aí passou o Penta, porra. O Penta, legal, é. Copa do Mundo. Só que começou a pesar a Copa das Confederações. Foi? Fala, mano, essa porra não vai acabar é. mesmo, né? Nossa!
1: Segunda-feira, sete da Nossa, noite. Nossa, daqui a pouco, é o Copa final da do da... Paulistão 78? P... Ituano Copa... versus Bragantino. Mais
3: três anos de pandemia, tá, jogou do do Uruguai, que tirou o Brasil em que ano é, que era aquilo? É, Preto e branco nossa. ainda, né? Retomando tudo. Vamos e a ver. gente em casa. Nossa, bem. Chico, Oi. e você tem uma coisa
0: que você... É, tinha um quadro que eu, que, eu, que eu vi. Você tem um quadro, um programa de humor ainda. Ainda, ainda tá rolando lá dentro
2: do Desimpedido? A gente, a gente faz. Eu participo, participo de vários programas lá dentro do, dentro do canal. E o canal é mais voltado, né? O, o canal é de futebol, mas é um canal bem-humorado, tem, tem a ver com o humor. Então, todos os dias a gente tem um programa diferente. Eu, eu vi
0: aquele do... Era, era Joel Santana, mano? Era o Joel Santana? É, eu vou fazer, fazer umas ele, imitações. Ele cantando mano. o hino, hein? <risos> eu,
2: eu fazia umas imitações Joel Santana,
1: Galvão, nada hum. galera... Aliás, do... vocês conseguem fazer uma coisa, no um Desimpedidos, eu tá, lembrei de falar disso. Que pouca gente consegue é. na internet, que a gente inclusive tentou, que é difícil, que é. Vocês realmente, o canal de vocês, ele consegue funcionar como se fosse uma emissora. Porque vocês conseguem ter pro... é, conteúdos diversificados. Um Nunca né? é audiência. É né, exato. Cara? É, cara. é muito louco, cara, porque assim. O De Lopes veio aqui e tava falando. Você viu uma live. Comecei a soltar o um podcast no meu próprio canal, disquetes, de derrubou tudo. A gente também já tentou soltar um conteúdo, derrubou. Como vocês conseguem, velho? É.
2: Cara, porque tem uma galera por trás muito grande que que tem um monte de área que faz ali a parada toda certinha para ter todo o entendimento, até para a criação do conteúdo, até para saber o que que a gente tem que fazer para não dar tiro errado. É, então tem tem puta tem vários núcleos, tem do núcleo criativo até o, o, o núcleo de inteligência, né, relacionado às métricas de YouTube, galera de redes, tem o um comercial lá dentro que o Desimpedido faz parte da NWB, né, que é uma produtora Sim. e e tem vários núcleos que tem esse entendimento total para esse resultado final que é da elaboração. Então, por exemplo, lembro, sei lá, 2017. O que tava pegando ali nos estudos era assim, tá pegando aqui, são vídeos de 40 minutos. Então nosso, a gente moldava o nosso ah. pensamento para fazer vídeos com 40 ah. minutos. Mas porque vocês tem alguém que tá ali estudando algoritmo, performance... Mas, mas tem... hoje,
1: hoje... Vários
2: alguém. Vários. Tem é. Vários alguém em cada área sabendo assim, ó. De, por exemplo, de, a gente tinha vídeo todos os dias. Agora tem dia que a gente não tem. Por quê? Porque não é mais necessário. Talvez, é, o, o que tem lá de estudo, se você coloca um vídeo aqui na terça-feira, talvez o seu vídeo de quarta vai, vá performar mal por conta desse de terça. Então, eles fazem todo esse entendimento, a gente apresenta lá, mas a gente participa da criação do conteúdo também. Então, tudo isso é passado um monte de relatório para a gente criar isso mas e vocês fazer. Tem,
0: tem, tem um conteúdo, por exemplo, então tem, tem uma live que é uma hora e pouco. Aí, aí na sequência, um, um reality que é 20 minutos. Aí depois tem o, o, o programa. É muito louco. E isso não acontece. É, é, quase nenhum canal consegue, consegue fazer isso. Tem uma, uma performance
3: Essa diversidade, demissora. às vezes, eles dizem realmente que derruba, né? Uhum. Então por isso que às vezes o cara tem três canais. Tem o um canal que nem a gente tem a canal gente, de podcast. tem três canais, cara. Por, por causa disso.
2: Eu acho que tem, eu acho que tem também o, o, o fator, porque dentro do Desimpedidos, nós, nós somos os apresentadores, a gente tem um... É muita gente, né? Nós somos em sete lá, então sou eu, o Fred, o Bira, o Paulo, o Danilo, a Marília e a Bianca. Então tem programas ali que a gente faz todo mundo junto, mas durante a semana tem programa que alguém faz sozinho ou faz em dupla. Isso. E ali, como cara, o Desimpedido está chegando em 10 milhões de inscritos. E dentro dessa galera que assiste... Deve ter pra
0: todo mundo. Pô, né? tem
2: um cara que assiste é. com todo mundo, mas às vezes o cara, pô, não gosta do Chico sozinho, então ele não assiste. Uhum. Só que tem o um cara que gosta de me assistir sozinho.
1: Então até que Eu... o Fala Brasolio, o podcast de vocês, é lá dentro mesmo do canal. É,
2: é dentro do canal, toda terça-feira. E tem um e uma aí, fra... hora e pouco? Depende do, da conversa. É, mas uma hora e pouco, duas horas o Fred apresenta sempre com um convidado é. e ali, né, quem fica nos comentários, ali com algumas perguntas também, geralmente a Albira ou a uhum. Bianca. Então é elenco rotativo. Então vai ah. muito, acho que também a performance vai muito do de quem tá no programa, é diversificando para todo dia ter conteúdo e entregar várias possibilidades ali para a galera que quer assistir, né? Eu acho é. também que
1: como vocês têm muito êxito assim, então com 10 milhões de inscritos, eu acho que eles já tem um lugar que eles dependem um pouco menos do algoritmo, sabe? Você já tem uma média boa Não, é um, de público fidelizado, É um público diário, né? cara. É, o público vai uma, lá e fala e Mano, sem desmerecer toda a equipe, cara. porque
3: é isso que a gente, né? Sabe é o quanto que é importante isso, Que isso vai mudando o tempo inteiro. Talvez a temática futebol, que ela é muito universal. É, é então o cara que gosta, ele vai rir com um negócio,
1: mas ele também vai é, ver uma não live. Não é que, tipo na quarta tem um programa falando sobre a NBA. Não, Isso, não, não. não. É, e tem uma tem questão ninguém. que é o
0: seguinte, por exemplo, é, o, 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 o futebol muda cada semana. É igual os caras do, do, do Pipocando, né? Cada dia você, você lança um filme, você é. lança uma série. No futebol é, pô, hoje é o Corinthians que tá ganhando, outro
3: dia. Então Mas os caras é, vão atrás disso de uma, disso uma maneira ou outra, é uma temática única. Porque a gente tá conversando com ele, não tem nada a ver com uma esquete de humor, né? Tem um cara que quer dar uma risada aí num Sim. negócio de, de três minutos. Aqui é uma outra proposta. E lá é tudo relacionado
1: à mesma temática, né? E é e isso, Isso é futebol. Não, não, não é, futebol. é, tipo... Vocês não é vão para outro que... esporte, <coughs> fala, vamos ter um problema de Fórmula 1. Não, é futebol. Não,
2: dentro do Desimpedidos, dentro do Desimpedidos é futebol. A gente fala só de futebol. Claro, né? Por exemplo, ano passado que acabou rolando as Olimpíadas, a gente fez um conteúdo durante o mês das Olimpíadas que era as Desolimpíadas. Só que aí isso <risos> foi algo entendível, assim. Então a gente chamou uma galera do, uma galera do, do, do YouTube para participar, fazer vários esportes ali, né? Então... Aí eu narrei, mas isso foi uma, uma brincadeira, um conteúdo... E a Olimpíada, ela tem esse lugar, tipo, a gente, eu não acompanho nada desses esportes, é só na Olimpíada que eu fico, você viu o cara do
1: salto em vara? O... Mas cara, e aí, tipo, durante quatro, quatro anos ele, ele ganha cinco mas medalhas eu... mundiais e eu só vi na Olimpíada. Mas a gente <risos> descobre
0: <risos> alguns esportes e a gente passa a gostar de assistir, né? Por exemplo, mano, quando eu comecei a ver, porque assim, eu, eu sou do interior, tal, tá? nunca tive skate, não, não que no interior não tenha, mas eu fui criado de, de outra forma. Cara, quando eu comecei a ver aquelas meninas andarem no um skate,
3: cara...
0: <risos> eu tinha carrinho de rolemã, aí descia lá e tal. Porra, mano, você começa a ver o skate, você, você começa torcer si ali, aí você começa a entender as manobras. O surf é a mesma coisa, cara. E aí, a, a, a Olimpíadas também Porque traz você isso. eu sempre vi
3: surf, né? Então tá é difícil.
1: Você sempre,
0: sempre surfou muito, né? <risos>
1: surfar é. e violão outra coisa que você... É, 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 violão muito. e surfar para
0: mim é um negócio que me... É. É e acampar, né, cara? O cara <risos> adora acampar. Pô, você barra.
1: foi é, monitor de acampamento, né?
2: É. Foi monitor de acampamento. Fui monitor de acampamento durante... É muito clássico o, de quem o, estuda teatro, né? Não o é muito, de acampamento. Cara é muito e eu, puta, eu, eu me amarrava, era muito maneiro. Você ficar naquelas brincadeiras <risos> noturnas, todo fantasiado. Nossa, e cara, a, meu
3: filho vai essa semana. Assista... É, é no lugar que
2: ele enlouquece, ele é? ama. Aonde que é? Pode falar nome? Pode, eles vão contar Águia Serra. Águia da Serra. Bem-vindos ao nosso quarto para o
1: boleto Boleto vai chegar para vocês aí no e-mail, tá bom? <risos> eu adoro, <risos> é o um patrocínio surpresa patrocínio. Não, e
3: <risos> meu filho, então a propaganda é, é maior mas é você é apaixonado, gosta
2: dos monitores sabe o nome de todo mundo, quer voltar pra falar com não sei quem não, mas é muito legal, cara, é muito legal eu, eu, eu fui monitor de um eu, eu nunca fui acampante, eu nunca fui para acampamento mas eu fui monitor de acampamento e eu fui monitor de um, de um lugar que chama Rancho Ranieri ah, sim, é, conhecido. É famoso, Brasil, é. Que inclusive
1: é. tá aí dividindo a cota de patrocínio é. hoje com a Águia da Serra. 50-50, vai chegar o um e-mail para você. Rancho Ranieri. Para você que assistiu o podcast,
0: tem um desconto de 30% do Rancho Ranieri. É,
2: é isso. E é é é. eu me amarrava, cara, porque você ia para lá e ficava com aquelas crianças. Que é bem conhecido esse. É bem conhecido. O Laran é pirata que ele arrumou o é, filho dele. Para, é demais. Brincadeira, <risos> gente. Esculacho ah, ah, surpresa também tem aqui <risos> o nosso
1: quadro. Não caiu o pix, então Mas,
3: gente... Cara, <risos> é incrível,
2: tá? Baixa a tua bola real. Volta. Mas é muito maneiro. E eu ficava com a galera de, sei lá, 8 a 13 anos, que é muito legal, porque é a idade, assim, mais do inferno. E só os moleques, assim... Porque com 13 anos, o moleque é um demônio, é. né? Então eu ficava no alojamento com outro monitor e a gente ficava com aqueles moleques em temporada de férias e era, assim, surreal de engraçado. E eu adoro zoar criança, eu acho muito legal. Não. A minha namorada, a Isabela, fala, você é muito bobo, né? Eu vejo criança, eu gosto de zoar criança. de conversar com criança, ficar mentindo pra criança. <risos> e a criança fica assim, olhando. E aí mentia, e você mente pras crianças, faz brincadeira noturna. E assusta a criança.
3: Assusta de verdade,
0: e né? Esconde as coisas da criança, Quando vai procurar do
2: lado. Eu gosto eu onde é que de mentir tá? mentir pra criança. Não, é mentir mesmo. pra criança é muito Nossa. legal.
3: o mais legal é que ele tá assim, gente, é um processo super legal. Cara, o que, que eu fazia? Eu mentia, eu escondia as coisas e tem umas crianças que nunca mais encontraram os pais e foi maravilhoso, cara é, falaram, seu cara, pai vai morrer,
0: seu pai vai morrer o psicopata que usou cara, o acampamento pra... é, é porque o
2: acampamento e, e cara, tem vários deles que eu falo até hoje mas é muito engraçado, porque assim com 13 anos é legal você ficar com esses moleques no alojamento, porque com Ali, dos 10 aos 13, é onde a molecada acha que tá muito esperta, assim. Sim, e sabe meu filho, tudo, 12. Cara. É, e tá muito esperto. Cheio de opinião. Os caras te enganam, vai lá quebrando opinião e pouca experiência. E pouca experiência. Todo. Todos, e aí todos têm opinião, todos sabem tudo. Então você mentir pra essas crianças e fazer, <risos> mano... Eu fazia coisas muito divertidas, né? Muito divertidas. Escondia tudo deles, e aí botava a culpa no outro. Ele ficava fazendo essas coisas, rivalidade dentro do alojamento e você... era um processo muito educativo <risos> maravilhoso mas eu me divertia, mas outro monitor um agora me... o pessoal do acampamento está assistindo <risos> e assim ó Inclusive, agora, inclusive ele entendi. foi de Nossa, aquele,
3: todo aquele reclame aqui que a gente... É, é, é. Mas, agora aquele processo caiu a ficha quem era. Né? Nossa,
2: mas eu me amarrava, o outro monitor, o Skitter, olhava pra mim e falava assim, meu, você é louco, você é louco, você não pode fazer isso. Eu a acho que, que não foi...
3: vale ele pular essa
1: corda dessa <risos> essa árvore
2: tem não, mais seis metros. Pula, Deixa vem. ele,
3: é adolescente. Pula aí,
1: trouxa! Tem, lá no escritório deles, lá tem uma, várias plaquinhas, procura-se, as crianças, assim, é tudo perdida. E o Chico fala, pode ir, lá tem uma... uma, uma... Montanha de chocolate, né, que é esse, se enfiando no mato nunca mais vou...
0: Eu duvido Não, quem vai na tirolesa sem equipamento de segurança. Cor... Vamos
3: ver se tem um louco aqui. Corta Não. pra hoje. Dez anos depois, o cara tá tipo vai, vai. Tom Hanks, com uma barba gigante. Mas, montanha de chocolate,
1: lascando pedras, assim, no meio do mato. Com aquela bola do lado, né? O Wilson. Ô, Digo, você, você falou, pô, eu mergulhei direto no teatro e tal. E hoje você ainda é, é um um espectador das artes, assim, você vai ao teatro, cinema, como é que...
2: Cara, eu vou, eu vou, pra falar, que depois que, ó, oh, fal... a última peça que eu fui assistir, eu, porque por conta do Campeonato Paulista e dessas uhum. tô fazendo agora Libertadores, eu tô completamente sem tempo. A última peça que eu fui assistir foi esse ano que o Matheus Solano e o Luiz Miranda estavam fazendo Irma Vap, eu fui assistir. Ai, Sim, eu fui assistir Irma Vap com o Matheus Solano e o Luiz Miranda, foi a última que eu fui assistir, inclusive achei animal, puta, peça legal. Eles estavam aqui em São Paulo, mas foi no Rio. Não, Rio. eu vi, Porque eu vi, falou, vi, ah, a eu, vi cara aqui, temporada. eu vi em São Paulo, fui assistir, achei achei muito maneiro. Mas eu preciso ir assistir mais e só que eu tô sem tempo aí. Eu tô fazendo teatro, eu eu eu, ah, é? eu tô eu eu comecei a fazer teatro, né? Eu, eu, eu me formei no Série Helena, mas eu comecei a fazer teatro em São Paulo. No curso de teatro amador, na oficina dos menestréis. Então eu comecei Sim. a fazer. Ah, ali no
0: Ana Rosa. Sim. Ali com o é. com era,
2: era ali no. no, no... Não, o irmão dos da, a, a Irmão, dos da, irmão dos Valde Mas ele tinha O Deto coisa Montenegro. Viu? Isso. Eu fazia com o Deto Comecei a fazer com o Candé e com o Deto Montenegro. É, na oficina dos Menestréis, era. Né, tinha, a sede era ali na Ana Rosa, no teatro ali na Domingos de Moraes, era o Dias Gomes. E agora mudou, é o teatro novo ali, é. foi todo reformado. Agora eu posso perguntar, Cara, uma agora coisa virou, você... acho que
1: tipo de, de comédia, não é? O Sampa Comedy, uma parada assim? É.
2: Mudou? É, tchau, era um te... eu sei que reformaram tudo, eu não voltei lá Sim. depois da... da Agora esse negócio
0: do Menestres, o meu amigo, o amigo, meu amigo fez tal, é uma, uma dúvida, uma curiosidade. É verdade que, tem, que eles ensin, ensinavam você a andar no escuro? Sim. Né? Daí o meu amigo falava assim, porque era, era... Então você tinha a maior coreografia lá, tinha 10, 15 pessoas, não sei o que, daí é breakout, todo mundo tinha que sair de cena. Aí eles falam assim, não, vocês, aqui vocês vão aprender a andar no escuro, não sei o quê blackout, sai, daí todo mundo dá aquelas trompadas um no outro e tal, daí fala assim, blackout, então no blackout eles
2: ensinam, que é o assim, seguinte, você é. põe um braço
0: aqui, outro aqui e sai assim, ó.
2: Mas era, era assim mesmo, desde molequinho, quando eu comecei a fazer assim, blackout, já, aí você tinha que sair, aí tinha que ir tateando tudo. E ele levava isso Chega... para
1: acampamento, levava as ah, crianças é, sereno,
2: e é. é. blackout, vai andando, vai andando, vai, vai na frente, 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 procure, procure, ah não,
0: não, não, isso aí é lago, continua, isso aí é lago. Você sabe que eu, num teatro, eu me ferrei por causa disso, se eu tivesse feito curso ali, eu tinha aprendido ali a andar na escola. Cara... Mano, mas dei uma batida, cara numa, numa, desde eu, então ele faz aquela de piadinha de concreto, no de outro de dia amanheceu o dente trincado aqui, velho, saindo correndo pra, pra, pra trocar de figurino Nossa, mas, assim.
2: eu, mas por causa disso eu ando até em casa às vezes, sabia? Quando tá tudo apagado preguiça, eu, já... eu, eu, eu saio assim <risos> Eu, por causa do é oficina dos ministrados. está cinco
1: minutos discutindo uma técnica que é meio óbvio, tá escuro. Você <risos> já tem que se
2: proteger,
1: <risos> velho. Mas não, eu tenho... A técnica desse eu falei... Uma Nossa, uma os caras vão saber aqui, ó. Ó, aqui é, está a TV. É tipo o cara é tipo
3: um ter Kid, né? Mas qual que é pensei, a não, técnica? É um apagou a luz? Ó, você... oh, mas
0: eu... <risos> Não, mas eu desenvolvi uma outra coisa ainda. Apagou, certo. deu blackout geral. Você também fecha o olho, cara, conta até 30. Cara, você abre é olho de gato, você enxerga no escuro Gente, tranquilo. Você sabe você que não o pode ruba.
3: perder esse curso com o Maurício de Barros. É, encarando o escuro de frente. Ele <risos> traz técnicas, é o olho, fechado. Encarando o, o escuro
1: com clareza.
0: É. é. O <risos> cara, de, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, que, eu, que, eu, que eu vi também, né? Eu, eu li lá. Você. Quando entrou a pandemia, você
2: falou: vou fazer regime. Foi isso, Foi. cara? É, eu, eu não queria, né? Eu só entrei porque, pô, eu fui meio que obrigado pelo mundo, né? A fazer, uhum. né? Eu. Cara, um pouquinho. Eu nem sabia que ia ter a pandemia, né? Eu, eu... Você não
1: sabia, não te avisaram? Mano. Não me avisaram. Falta não a me... produção
2: do Desimpedidos começa é? essa bola. Não me avisaram. Estavam <risos> só no algoritmo. É, ficaram vendo o algoritmo e é, é avisaram que ia ter a que... pandemia. Aí é puxado. Mas. Mas aí foi. É... Eu. eu... Ainda tenho, né? Eu, eu descobri recentemente, mas eu tenho um cisto aqui, na, né, entre, aqui na, na, na virilha, só que eu não sabia desse cisto. E quando eu, eu pesava 130 quilos, e a minha perna direita ela era muito mais inchada do que a esquerda, e ela ficava dura, isso é um negócio que me incomodava muito, que a perna ficava pesada. E eu ia em tudo que é médico e os caras falavam pra mim que era porque eu era gorda, eu não fazia exercício e tudo mais. Só que aí, cara, eu falei, pô, gorda, não fazia exercício? Eu já sei, mas por que, que a outra perna, né? Enfim, até que um dia eu conheci uma, uma nutróloga, que ela, ela era namorada de um cara que trabalha comigo. Eu conheci ela e num né, dia lá que a gente tava tomando uma, lá todo mundo já tava meio palado que pra cá. Aí eu falei assim, porra, essa merda dessa minha perna aqui, não sei o quê. E ela falou, mas o que, que tem? Ela, meu, você já fez exame e tal? Vamos ver e tal. Eu fui, que é a doutora Luciane. Aí eu fui, fiz os exames, não da perna, mas exame de sangue, tudo uhum. isso. E aí quando eu voltei e fui no consultório dela, ela me tratou com muito carinho, foi muito firmeza. Ela é minha doutora até hoje. E ela falou assim: ó, é o seguinte, você. Tá com 24, tinha 24 anos na época, ela falou, ó, você tá aqui com mais ou menos tudo, né, Nos
1: pra fora,
2: também. né, tá com tá pré diabetes colesterol alto, tudo isso, mas tá tudo ok, mas daqui a pouco não vai estar tá mais. Então, como você tá novo, vamos fazer isso? Aí eu falei assim, puta, eu sou muito cagão, né, bunda mole, eu falei assim, não, lógico, vamos fazer. E isso foi lá pelo dia 5 de março. Ela falou, vamos começar amanhã, então. Eu falei, puta, não posso, porque dia 8 de março é meu aniversário. Ah, aí eu falei assim, ó, <risos> deixa eu ter o meu aniversário, dia 8. Aí eu, Pô, dia 9 eu vou estar de ressaca. sacona,
0: né, cara? Como dia 10 é, eu né?
2: começo, pode ser? Ela falou, pode ser. É. Aí eu comecei dia 10 de março, a pandemia entrou dia 15 de março. Nossa. E aí eu fiquei, cara, só dentro de casa. Sem distração de amigo, chamando pra ir pra bar, pra, pra lugar, é. pra um monte de coisa. E dentro de casa, fazendo exercício, comendo direito, sem... E seguindo tudo, fiquei, cara, sem bebida alcoólica oito meses, sete meses. Quando chegou ali no final de setembro, eu tinha perdido 45 quilos.
3: Nossa,
0: Caraca,
2: caramba! E é uma época que todo mundo engordou,
3: né? É? é. Então,
2: Mas se, exercício você foi fazendo ou não? Fui fazendo. Alimentação... Ali no primeiro mês, só no primeiro mês deu deu parar de ingerir bebida alcoólica. Deu comer direitinho, fazer exercício. Acho que tem na questão do inchaço e tudo mais. Cara, eu perdi 20 quilos no primeiro. Nossa,
0: mês. no primeiro mês? No
2: primeiro mês. Cara, Cara mas você já corria, você fazia, fazia nada? tudo, fazia fazer exercício, aqueles, né, o Meu exercício funcional. funcional em casa, funcional, né? Funcional, é, não adianta. Porque a academia é tudo fechada, eu é. fiquei não, eu, eu emagreci dentro do meu apartamento. Caraca,
1: velho. Eu Emagreci legal, dentro
2: mano. do
1: meu apartamento. É só falar uma coisa que é comum a gente falar. Não, eu sou meio cagão. Mas que bom que você é meio cagão. Eu sou meio assim. Eu lembro que eu cresci ouvindo minha família falar que na minha família todo mundo morre do coração. Então eu sempre ficava, <risos> tipo, qualquer coisa eu falava. Ai, meu coração, desde criança. Uhum. E aí, na adolescência, eu lembro que as pessoas falavam. Pô... Não, fulano tal, do, tem uma droga que não sei o que, mas dá uma, uma ritmia. Eu já passava longe. Cagão. Não era nem por coisa é. moral nem nada. Eu falava, não, eu vou morrer. Se eu usar essa droga, eu vou morrer. <risos> então eu, eu só que meio que nem você, assim. Eu, eu me preocupo muito. Tipo, eu ouço que eu posso ter alguma coisa, eu já vou lá. Começo Nossa, a crescer cara. um negócio aqui, é, eu já morro. alguns
3: medos são sobre é eu, eu comecei
1: a correr com 35,
0: porque eu falei assim: meu, tem que ver esse negócio de colesterol, diabetes, essas coisas, porque a, 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 meu pai tinha diabetes, não sei o quê. Aí eu sou um pouco hipocondríaco nesse lugar, sabe? Mas
2: eu, sabe o que aconteceu <coughs> comigo, assim? e O mais louco. Aí eu perdi esses 45 quilos, minha perna continuou maior e continuou inchada. Caraca. Aí, aí eu fui, né? Porque eu, quem, eu, eu, eu tava indo... Todos os médicos que eu ia, né? Eu, pô, tô com o plano de saúde, eu não, médico com o plano de saúde. Os caras nem olhavam na minha casa e falavam, você tá gordo, faz exercício e tal, é isso. É. Aí eu falei assim, porra, mano. Eu preciso de alguém, né, velho? Eu fui num médico, aí eu paguei o médico por fora. Fui e, assim, pô... Vi um monte de coisa falando que ele vai resolver o negócio. E aí, quando eu cheguei, aí, velho, ele olhou assim pra mim e ele falou... Deixa eu ver como é que tá. Ele bateu o olho e falou, você deve ter algum negócio aqui. Não faz sentido Eu sua perna, você tem que um negócio aqui aí dito e feito. Eu fiz os exames eu descobri aqui o cisto. E aí eu fiz um uma punção pra esvaziar ele. Aí, aí agora tem que ficar acompanhando o cisto pra ver se ele volta ou, ou não, né? Mas... Mas você fez a e punção e não tá
1: mais inchando.
2: É, diminuiu a minha perna. Agora elas mais ou menos... Ela, a, a minha perna, essa calça, se eu, não, se eu não tivesse feito o procedimento, essa calça tava assim, ó. Skinny. É, Cara, aqui mas... na coxa. É a coxa, a batada, da perna, tudo. Mas você vê que coisa, assim,
0: boa, né? Porque, assim, se você tivesse descoberto o cisto antes... Aí você não tinha emagrecido 45 quilos. Pois você é. só emagreceu é. por causa do cisco que você não sabia que era cisco.
2: Não, e eu não teria emagrecido mesmo. E outra coisa também, é... e eu não teria perdido 45 quilos. Porque muita gente fala assim: puta, é... me fala, como é que você emagreceu e como é que foi isso? Eu falei: é porque todas as circunstâncias me favoreceram. Uhum. Nossa. Se hoje em, di... hoje em dia, a gente está em 2022, a pandemia ainda existe, mas. Né, a, a sociedade tá mais flexível nesse sentido de sair de sair pra um bar, com só essa levantada, dessa normalização da vida social, eu já não teria perdido 45 quilos. Eu perdi 45 quilos porque Por eu fiquei sete meses dentro Recuso, da minha casa sem sair.
1: É, mas dieta é, é bem... É, é para ela funcionar, ela, ela tem um efeito meio solitário, porque... Não. É, exige muita disciplina, você ter um convívio social. Porque, meu, você não vai encontrar alguém e não tem alguma, pelo menos uma comida, pode até não beber. Mas falar ah, assim, não petisco já faz ah, parte, é muito né? foda. É uma, é uma festa. É uma, e é uma, é
3: uma realmente. É e acho Exato. que o primeiro mês deve ser o pior,
0: né, cara? E agora
3: que tá voltando, você adquiriu um novo hábito, e isso, e isso se propaga. Claro, você vai tomar uma cervejinha, alguma hum. coisa, mas você não virou um sofrimento, essa, essa, essa volta à normalidade relativa.
2: Não, mas, mas eu me doutrinei. É um negócio, a minha mudança. A única, o meu único hábito ainda que, que, que eu tenho, de quando eu tenho 130 quilos, que eu não consegui, eu fumo. Eu sou fumante. Então eu ainda fumo cigarro. Eu não fumo mais. Aqu... Eu fumava, puta, dois maços por dia. Sim. Eu fumo quase um maço hoje em e dia. E você gosta mais... daqueles
0: eletrônicos ou você vai no de papel não, mesmo? O
2: meu é o, é o tradicional. Clássico. Papelzão é, mesmo. É o clássico.
1: Mas você vai abandonar <risos> uma hora <risos> ou outra vai. vai. Não sei.
3: Se... Tem, tem a sua vontade, mas.
1: Sim. Não, ele já falou que ele é cagão. É só um diagnósticozinho. É, aqueles né? é, gente... cara, é só pois uma é. manchinha. Nunca mais vai na rale. Na pois hora... É.
2: Você, doutor, aí, é só mentir pra mim, é, igual fazer só... com as crianças. É, cara. <risos> só é,
1: aí, você né? que é só foi, Você que já foi o monitor dele tá estudando é. medicina, é. tire o vício dele. É, é, pera é, pera é um monitor de acampamento que não. bota uma roupinha... Que é.
3: tem, ah. tem um não. doutor da alegria. Não. Tem um negócio não. atrás ele... Ó, você
1: não vai ter que parar de fumar hoje. Calma, Chico. Pois é. Cara, queria agradecer demais você estar aqui com a gente. Dizer, cara o Chico foi incrível, porque a gente tinha marcado essa entrevista já tinha um tempão, e surgiu um compromisso pra ele, e cara, ele falou meu, qual outro horário que vocês podem, não sei o que e a, a gente conseguiu assim. esse horário, foi demais obrigado mesmo pela pela que isso, a, a generosidade aqui com a gente, a atenção velho. E, e, tá e qualquer bom. dia você vai participar de uma esquete lá no embrulha,
0: pô, beleza, me tá?
2: chama, eu vou amarradão você, você vai? Mesmo é meu você é pô não, vai fazer. participar, mano, amarradão
1: você vai fazer, cara. Amarradão. deixa eu só te falar uma coisa antes da gente se despedir a gente sempre pede pra os convidados aqui, indicarem algum perfil no Instagram que ele acha legal, que mais gente deveria conhecer. De qualquer segmento. Aquele perfil que você segue e fala, pô, isso aqui é legal, que você sempre indica para alguém e tal. Pode ser até uma tia sua, é, um que você um fala que seguidor. faz banana faz por um bolo
0: delicioso.
2: Bom, se me seguir, pode ser um perfil. Não, o senhor, eu vou, já vou, vamos. Vou, o, o meu, me seguir, seguiu o desimpedidos,
1: que é o arroba o do Chico.
2: Arroba, é, o meu arroba é Chico Pedro, te arroba Desimpedidos, deixa eu ver. Um aqui. Cara, eu sigo uma página muito legal que, inclusive, eles eles colocam. Um, eu acho que também um, um foi. Cara, eu vou eu vou então falar onde foi exatamente isso.
0: Foi aqui no, no canal. Foi.
2: Vou vou, vou falar o, o arroba da onde eu fui jogado para os ah, embrulhas e conhecer tudo que é o Atores Depressão, que foi, acho que eles tinham... É. Um...
1: Ah, é? Caraca. Eles fizeram, é. acho que, o do, do Médici e do da Estuba, que eles postaram. Eu né? acho que foi. foi. Arroba Atores da Depressão. Foi isso,
2: eu vi o do Médici, eu vim pro Embrulho e eu vi tudo. Isso. E Arrouba. aí eu conheci vocês... Tá... Eles Incrível vários...
3: indicação, porque é só por causa disso que você tá aqui. Exatamente. É, é,
1: né? Foi, foi isso, Atores Depressão. Tá vendo Depressão. como é bom, às vezes, alguma página ir lá, compartilhar nosso conteúdo, é. você expande, é muito legal. Pô. Valeu aí, Atores da Depressão. Atores, Depressão. atores
2: da Depressão. É, atores... A, é da depressão, atores de eu... depressão. Bom, a
1: gente ah, vai não, achar, a gente vai, é, achar, e a gente é, vai é, colocar. colocar
3: no, no mas dia.
2: eu, mas eu sigo e, e foi por lá que eu vi. E Mano, agradecer demais, foi muito legal estar aqui com vocês. Porra. Vou finalizar falando, vocês são incríveis, cara. É muito legal o programa de vocês. Legal, Mandei mensagem mano. porque eu queria estar aqui. Eu falei, esses caras são muito legal e eu Quero mesmo. Vou ficar postando e postando pra Vocês são incríveis, arrebentem. E vocês são muito legais também. Pô, cara,
1: você que é incrível. Sucesso, não só no Desimpedidos, mas nessa trajetória que tá só começando aí, você narrando. Tenho certeza que você vai trazer muito título pro São Paulo agora. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.